0: بسم الله الرحمن الرحيم يرجى المساعدة على دعم هذه القناة مجانا وتثبيت المتصفح برايف متصفح مجاني آمن مدمج بحجب الإعلانات وشبكة خفية تور وتورنت جزاكم الله خيرا. بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسوله الأمين محمد صلى الله عليه وسلم اخواني مهندسي الشبكات في العالم العربي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ارحب فيكم انا اخوكم حسن صالح مرشد من الشبكات الرقمية في الفيديو الخامس والخاص بمنهج السكيورتي بلس شاهد تعلم واستمتع هذا الفيديو راح يكون نهاية الفصل الأول وراح يكون عبارة عن أسئلة مراجعة الفصل الأول المفاهيم العامة للحماية ونبدأ مع السؤال الأول من الخيارات التالية والمتعلقة بأنواع الحماية ما هو القلق لقيام شخص بسرقة خادم من الموقع؟ احنا عندنا مثلا سيرفر موجود في الموقع حكايه ان احنا نخاف من انه ينسرق تصنف ضمن ايش راح تصنف طبعا ضمن الخيار A إيه؟ اللي هو الفيزيكال سيكيورتي الحمايه الفيزيائيه يعني الحمايه في داخل الموقع نفسه مثلا السيرفر هذا المفروض انه يكون موضوع مثلا في داخل غرفه سيرفرات او غرفه الاجهزه الخاصه بالشبكه يكون مغلق عليه يكون مثلا المفتاح تبع الغرفه او يكون عن طريق كرت ممغنط يتم الدخول اليها لبعض الاشخاص المسرح لهم فقط يكون في كاميرات يكون على البوابه مثلا في حراسه الى اخره مش يعني بوابه السيرفرات ممكن بوابه الشركه بعد الانصراف مثلا فهذه كلها تصنف ضمن الحمايه الفيزيائيه السؤال الثاني ما هو من التالي من أنواع مهاجمي الشبكة آه نشوف الخيارات مع بعض عندي الخيار الصحيح عندي السي والدي الوايت هات هاكر والبلاك هات هاكر آه اللي هو المخترق آه الأبيض أو صاحب القبعة البيضاء وهو يرمز إلى شخص يكون متمكن في عالم الاختراق, الاختراق الشبكات ويكون عنده علم قوي جدا في عالم الشبكات ولكن هو ما بيستخدم هذه أو هذا العلم ما بيستخدمه في الشر وإنما بيستخدمه في الخير بيستخدمه لأجل الحماية وليس لأجل تهديد الشبكة بحيث من خلال خبرته باختراق الشبكات ونقاط الضعف وخلافه هو بيفحص الشبكة ويكتشف الثغرات ويقوم بسد هذه الثغرات ودائما يحسن من آداء الشبكة كأمنيا وبالتالي زي ما احنا شايفين هنا هو صحيح مخترق عنده المعلومات الخاصة بالاختراق ولكنه بيجندها في الحماية وليس في التهديد البلاك هات هاكر أو نقدر نقول المخترق مثلا صاحب القبعة السوداء هذا شخص بعكس الابيض هو بيستغل علمه بيستغل مهارته في عمليه الاختراق والتعدي في الشر زي ما يقولوا ما بيستغلها في الخير وانما بيستغلها في اختراق المواقع السرقه الابتزاز وخلافه السؤال الثالث ما هو الهدف الاساسي من الهندسه الاجتماعيه الهدف الاساسي راح يكون في الخيار بي اللي هو جمع المعلومات الهدف الاساسي من الهندسه الاجتماعيه هو جمع المعلومات والفشر في الاساس فكرتها اللي هي الهندسه الاجتماعيه فكرتها انه شخص يدعي مثلا منصب معين او يدعي انه شخص معين طبعا بالكذب بحيث يحصل على معلومات من الامثله عليها مثلا انك انت تكون مثلا مستخدم بتشتغل في مؤسسه أو, مؤسس او شركه والشركه هي تملك شبكه ويجيك تليفون يخبرك انه هو مثلا مسؤول الشبكه او مساعد مسؤول الشبكه او الهيلب ديسك اللي هو الدعم الفني فيخبرك انه في مشكلة في جهازك وهو محتاج اليوزر الخاص فيك والباسورد لكي يتمكن من الدخول عن بعد على جهازك ويقوم بحل المشكلة. هو فعليا طبعا مخترق للشبكة وما له علاقة نهائيا لا بالدعم الفني ولا بمسؤول الشبكة ولا غيره. فيحصل على هذه المعلومات لكي يتمكن من اختراق الشبكة. كذلك من ال مثلا من الأشياء اللي ممكن نسمع عنها في الهندسة الاجتماعية مثلا شخص يتصر يقولك مثلا أنا من الشركة الفلانية وانت كسبت معانا جائزة ونبغى نحول لك المبلغ فيطلب منك مثلا رقم الحساب أو يطلب منك مثلا تحويل مبلغ معين علشان تكون كإجر يعني كرسوم لكي يتم رسوم إدارية مثلا لكي يحول لك الجائزة وخلافه فكلها زي ما احنا شايفين ادعاءات بالكذب لكي يحصل منك على معلومات يستفيد منها ويستطيع تنفيذ المقصد او الهدف اللي بيحاول يوصل له من خلال عملية الفشر او الهندسة الاجتماعية السؤال الرابع ما هو البروتوكول الذي يتعامل مع نظام الكي دي اس؟ طبعا الـ دي اس اختصار لـ Key Distribution سنتر وهي تقنيه مركز توزيع المفاتيح والبروتوكول الذي يتعامل مع نظام الكي دي اس هو بروتوكول الكيربروس واحد من بروتوكولات التحقق واللي بيتم استخدامها في عمليه الـ Authentication السؤال الخامس ما هو من التالي من طرق التعريف التي تقوم بإرسال تحدي Challenge آه إلى العميل بشكل مشفر ليرد عليه العميل ويرسل الرد إلى السيرفر أو الخادم الجواب رح يكون بروتوكول ال ال CHAP اختصار ل Challenge هاندشيك بروتوكول هذا البروتوكول بيعتمد على عملية التحدي واللي هي أنه انت العميل لما يتصل بسيرفر معين فبدلا من طلب كلمة السر بشكل مباشر لا، بيطلب منه إرسال كلمة السر مشفرة فيقوم العميل بإجراء عملية حسابية على كلمة السر وإرسالها إلى السيرفر السيرفر يقوم بإجراء نفس العملية الحسابية على كلمة السر المخزنة لديه لهذا العميل والناتج إذا كان متطابق مع ما أرسله العميل عندها راح يتم طبعاً اعتماد الاثنتوكيشن الخاص بالعميل والسماح له بالاتصال واذا لم يكن متطابق فعنده راح يعرف ان طبعاً العميل أدخل كلمة يعني أدخل باسورد خطأ اثنتوكيشن خطأ وبالتالي راح يتم رفض اتصاله الميزة من ذلك انه لو كان هناك من يتجسس على الاتصال او مخترق للاتصال فيما بين الكلاينت والسيرفر فيما بين العميل والخادم عندها راح يحصل على نسخه من البيانات الاثنتيكيشن اللي بيتم تبادلها فيما بين الطرفين ولكن راح يحصل عليها مشفره وبالتالي ما راح يتمكن من الاستفاده منها السؤال السادس قيمه البيانات الخاصه بالشركه ارتفعت وصارت اكثر اهميه انت في حاجه لتطبيق اليه تعريف تناسب ارتفاع اهميه بيانات الشركه ما هو من التالي من طرق التعريف او الاثنتيكيشن تستخدم اكثر من يعني تستخدم اكثر من طريقه واحده في عمليه الدخول حسب الخيارات الموجوده عندي الخيار ايه هو الخيار الصحيح المالتي فاكتور هذه الاليه في الاثنتيكيشن بتسمح بانه يتم استخدام أكثر من طريقة في عملية الاثنتوكيشن مثلا إن المستخدم قبل ما يدخل على الشبكة ويستخدم مثلا جهاز معين يبغي عليه مثلا أنه يقوم بإدخال بصمة اليد فإذا كانت صحيحة عندها يتم طلب كلمة السر فيقوم بإدخال كلمة السر هذه فكرة أنه يتم طلب أكثر من طريقة في عملية الاثنتوكيشن وليس الاكتفاء بطريقة واحدة طبعا زي ما احنا شايفين تعتبر اكثر امان السؤال السابع ما هو من التالي تابع للمدى الخاص بالعناوين الخاصة احنا عارفين ان احنا عندنا العناوين مم... العناوين الاي بي Addresses بتنقسم الى قسمين اساسيين عندنا عناوين عامة public اي بي ادرسز وعندنا private اي بي ادرسز عناوين خاصة حسب الخيارات الموجودة عندي، عندي الخيار بي هو الخيار الصحيح، مية وتسعين 0 آه بعدين عشرة. احنا عندنا بالنسبة آه للعناوين الخاصة آه طبعاً بالكلاس سي، الرايفت اي بي ادرسز. بتبدأ من مية وتسعين 0 0 حتى مية وتسعين 255 0 طبعاً الرقم الأخير الرابع احنا ما نهتم فيه. بغض النظر عن قيمته اذا كان صفر اذا كان خمسة اذا كان عشرة ما راح يهمنا ليش؟ لانه هو خاص بعنوانة الاجهزة في داخل الشبكة وليس تابع لعنوان الشبكة. احنا في الكلاس سي كونه هو سلاش اربعة وعشرين فاحنا نهتم بثلاث اول ثلاث خانات. السؤال الثامن. بعد ان تم ضم شركه اخرى منظمتك في وضع خاص قامت بانشاء شبكه كبيره وانت تريد ميزه انه يكون في المنظمه تطبيق ل سكيور انفايرمنت ذات يوزرز انك انت طبعا تقوم بانشاء سكيور دي المستخدمين في الشبكة والمديرين والإداريين الموجودين في الشركة بعدين أنت قررت طبعا السؤال بيحاول يتوه لكن فعليا هو هنا اللي يبدأ السؤال يعني هنا بيقول أنه تم ضم شركة وفيها مدراء وفيها مستخدمين وانت تبغى تطبق مستوى حمايه فاي من التالي ليس مثال من انواع السكيورتي زون او من المناطق الامنه احنا تكلمنا عن المناطق الامنه وذكرنا احنا عندنا الانترنت وعندنا الاكسترا وعندنا الإنترنت الداخليه الخيار دي هو الخيار الصحيح طبعا النات ليست از نات In Example of Type of security zone. ليست من نوع من أنواع مناطق الحماية أو أنواع مناطق الحماية لأن النات هي عبارة عن تقنية من خلالها بيتم ترجمة العناوين الخاصة إلى عنوان عام لكي تتمكن الأجهزة من الموجودة في الشبكة المحلية من أن تتصل بالأجهزة الموجودة في الشبكة العامة لشبكة الانترنت السؤال التاسع ما هو من البروتوكولات التالية تسمح للشركة أو المنظمة بأن يتم تمثيلها بعنوان تي سي بي آي بي واحد لكي تتمكن أو يتم, استخدام يتم استخدامه لكي تتمكن العناوين الخاصة من أن تتصل بالانترنت من خلال الشبكة المحلية؟ طبعاً مباشرةً الجواب حيكون الخيار A النات النتورك أدرس ترانزليشن هذه التقنية بتجعل يعني هدفها الرئيسي أنها تجعل الأجهزة الموجودة في الشبكة المحلية واللي تملك عناوين خاصة تكون قادرة على أنها تتصل بالأجهزة الموجودة طبعاً من خلال شبكة الإنترنت أو أنها تتصل بشبكة الإنترنت نفسها واللي لا يتم قبول العناوين الخاصة وإنما يجب أن تكون عناوين عامة طبعا النات بيقلل من استهلاك العناوين العامة بحيث أنه ممكن عنوان عام واحد يسمح لجميع الأجهزة الموجودة في الشبكة بأنها تتصل بشبكة الانترنت طبعا هذا الهدف الرئيسي الهدف الثاني الفرعي للنات هو يوفر حماية للأجهزة الموجودة في داخل الشبكة من أنها تتصل بشكل مباشر مع شبكة الانترنت السؤال العاشر انت مسؤول الشبكه لشركه ميركوري للتقنيه وبعد آه بعد المرور بعدد من التوسعات في الشبكه الشبكه اصبحت اكبر بكثير مما كانت عليه قبل سنتين ما هو من التالي الطريقة الأكثر استخداماً لتقسيم الشبكة إلى مجموعة من الشبكات الخاصة والتي سوف تستخدم, نف... التي راح تستخدم نفس كيابل الشبكة ولكنها سوف لن تستطيع أن تتصل مع بعض البعض طبعاً مباشرةً راح يكون الجواب الخيار A ايه اللي هو الفيلان فيرجوال أو الشبكات المحلية الظاهرية أو البرمجية فكره الفيلان ان انا عندي شبكه كبيره وطبعا كل ما كانت الشبكه كبيره يعني عدد الاجهزه فيها كثير كل ما ادى ذلك الى حصول مشكله واللي هي انه حجم البرودكاست دومين او مجال البث راح يكون كبير وطبعا هذا راح يسبب تدريجيا بطء في داخل الشبكه عشان اتجنب هذه المشكله ساقوم بتقسيم الشبكة الكبيرة إلى مجموعة من الشبكات الصغيرة برمجياً هذه الشبكات رغم أنها تتشارك باستخدام نفس الأجهزة الشبكية وكابل بيانات أو كابل شبكة واحد إلا أنه بعد عملية الفيلان راح تكون غير قادرة على الاتصال مع بعضها البعض إلا من خلال جهاز يعمل ضمن الطبقة الثالثة مثل الراوتر أو ملتي لاير سويتش آه... متعدد الطبقات آه وطبعاً يقوم المهندس الشبكة بعمل إعدادات من خلالها يطلق على هذه الإعدادات إنتر فيلان من خلالها يتم السماح للفيلانز المختلفة بأنها تتصل مع بعض البعض بس رغم اتصالها مع بعضها البعض من خلال الراوتر ومن خلال السويتش عند تطبيق عملية الإنتر فيلان راح تكون الشبكات سريعة ليش؟ لأنه مجال البث راح يكون كل شبكة راح تملك مجال بث خاص فيها وبالتالي حجم يعني صحيح ان عدد مجالات البث زادت بدل ما كانت واحد مثلا راح تصبح على عدد الفيلان مثلا لو قلنا عدد الفيلان خمسة فبالتالي بدل ما كان مجال بث واحد راح يتحول الى خمسة ولكن كل شبكة اصبحت تملك يعني حجم آه الخمس من آه اجمالي مجال البث وبالتالي راح يتحصل سرعة في داخل الشبكة من ناحية إرسال واستقبال البيانات كذلك في ميزة للفيلان تعتبر من تقنيات الحماية أو أعدادات الحماية ليش؟ لأنه كل مثلا قسم من أقسام الشركة البيانات الخاصة فيه حتكون منعزلة عن القسم الآخر فلو كان مثلا في قسم من الأقسام مثلا كان في مخترق أو يعني شخص بيجمع مع مثلا تمكن من اختراق القسم ونسخ البيانات اللي بيتم تبادلها فما راح يتمكن يعني راح فقط راح يتضرر القسم اللي هو موجود فيه ما راح تنتقل المشكله الى الاقسام الاخرى كذلك لو في مشكله سكيور من ناحيه فايروس او من ناحيه اي تهديد امني حصل مثلا برنامج مثلا من البرامج الخبيثه الموجوده في الشبكه حصلت في فيلان ما راح تنتقل الى الفيلانز الاخرى. فتعتبر الفيلان بالإضافة إلى كونها عملية تسريع للشبكة هي أيضاً من إعدادات الحماية في داخل الشبكة. السؤال الحادي عشر ما هو من التالي من الخدمات التي يتم استخدامها في عملية الدخول والوصول إلى الشبكة؟ نشوف الخيارات الموجودة أمامنا، طبعاً الخيار الصحيح رح يكون الخيار ب. الاثنتوكيشن عملية التحقق وهي أن يتم التحقق من الشخص اللي بيحاول الاتصال والوصول إلى الشبكة والتأكد من أنه شخص مصرح له بالاتصال في الشبكة من خلال طبعاً أن يقوم مهندس الشبكة بإنشاء الحسابات للأشخاص المستخدمين اللي راح يستخدموا الشبكه واللي راح يكون عباره عن اسم المستخدم وكلمه السر بحيث هذول الاشخاص يصبح هم المصرح لهم بالدخول الى هذه الشبكه واستخدامها والوصول اليها سواء مثلا كان عن بعد اذا كان خاصيه الريموتلي في الشبكه مثل الفي بي ان مفعلة في داخل الشبكه او في تواجد الموظف نفسه في داخل الشبكة. بهذه الطريقة احنا نضمن انه اه الاشخاص المصرح لهم فقط هم من يتصلون بالشبكة، وليس اي شخص يعني يكون غير مصرح لي مثلا انه يتمكن من الدخول الى الشبكة، لانه مثلا حتى لو تمكن شخص من اه الوصول مثلا إلى أي مكتب من مكاتب الشركة والمحاولة الدخول إلى داخل الشبكة عن طريق أي جهاز موجود في داخل الشبكة. و لم يكن يمتلك يوزر نيم وباسورد يعني لم يكن يمتلك اسم مستخدم وكلمه سر يعني عمليه الاثنتيكيشن او التحقق فبالتالي لن يتمكن من الدخول الى الشبكه السؤال الثاني عشر احدى نواب رئيس الشركه تدعو للقاء مع قسم تكنولوجيا المعلومات بعد رحلتها الاخيره الى الى مواقع المنافسين وذكرت من ان العديد من الشركات التي زارتها لا تمنح الوصول الى مبانيها الا بعد مسح بصمات الاصبع وقالت انها تريد تكنولوجيا مماثله في الشركه والتي تعتمد على العنصر الفيزيائي للاستخدام في عمليه المصادقه عمليه المصادقه احنا قسمناها الى ثلاثه اقسام شيء تعرفه مثل كلمه السر شيء تملكه مثل آه الكرت الممغنط او الكرت الذكي وشيء آه فيزيائي خاص فيك، مثل ايش مثل بصمه اليد بصمه العين بصمه الصوت الجهاز الذي من خلاله آه نطبق مثلا بصمه آه العنصر الفيزيائي مثل بصمه اليد او بصمه العين او الصوت يطلق عليه البايومتريك الخيار ب هو الخيار الصحيح إذا الرد على نائب رئيس الشركة ونائبة رئيس الشركة رح يكون من خلال استخدام جهاز البيومتريكس السؤال الثالث عشر ما هو؟ من التالي من التقنيات التي تقوم ببناء اتصال فيما بين شبكتين وباستخدام بروتوكول آمن الجواب راح يكون من خلال الخيار ايه التانلينج التانلينج أو نظام الأنفاق من خلاله نستطيع استخدامه للربط فيما بين شبكتين مثلا محليتين أو فيما بين جهاز وشبكة أو جهاز مع جهاز التانلينج راح يتم إنشاء نفق بشكل برمجي وهذا النفق رح يربط فيما بين مثلا شبكتين والبيانات اللي رح تمر من خلال هذا النفق رح تكون مشفرة بحيث لو كان هناك شخص في المنتصف يحصل على نسخة من البيانات اللي تم تبادلها فيما بين الجهتين من خلال التنرلينج فراح يحصل عليها مشفرة وما رح يتمكن من الاستفادة منها متى نستخدم نظام الأنفاق التنرلينج فيما بين شبكتين أو موقعين بنستخدمها لما يكون هناك شب... الشبكة اللي موجودة في المنتصف هي شبكة عامة مثل شبكة الانترنت. شبكة الانترنت شبكة عامة ومليئه بالمخترقين وملئة بالمخاطر. فلحماية البيانات اللي بيتم تبادلها فيما بين شبكتين خاصة خ... يعني خاصة. ونبغى نحميها ونجعلها ونعطيها خصوصية. فبالتالي راح نستخدم التنالينج أو نظام الأنفاق. أكثر ما يتم استخدام نظام التنالينج هو من خلال تقنية الفي بي ان اللي هي برايفت نت نتورك واللي بتقوم من خلالها بعمل اتصال افتراضي يربط فيما بين جهتين من خلال شبكة الانترنت السؤال الرابع عشر أنت تريد تثبيت سيرفر خادم في الشبكه يستضيف مواقع انترنت ويسمح للعملاء في شبكه الانترنت بان يتصلوا بالخادم ويتصفحوا الموقع وأنت لا تريد ان تعرض شبكتك الداخليه لمخاطر اضافيه فما هي الطريقه التي ينبغي عليك تطبيقها لتحقيق ذلك طبعا الجواب راح يكون في الخيار بي واللي هو ان انا اقوم بانشاء السيرفر ووضعه في داخل منطقه الدي ام او المنطقة منزوعة السلاح او المحايدة الفكرة من هذه المنطقة هي لو كان عندي سيرفرات بتخدم ناس طبعا هذه السيرفرات موجودة عندي في الشبكة المحلية وبتخدم مستخدمين وعملاء موجودين في شبكة الانترنت فعندها راح اقوم بوضع السيرفرات في داخل منطقة الدي ام بحيث لو حصلت مخاطر مثلا او حصل اختراق او حصول تلف في داخل هذه المنطقة فلا يتم الانتقال إلى الشبكة المحلية وإنما الخطر راح يكون فقط محصور في داخل منطقة DMZ السؤال الخامس عشر ما هو من التالي يشير إلى معنى البوليسي الجواب راح يكون في الخيار دي. هي مجموعة من القوانين التي يتم وضعها فيما يتعلق بالشبكة ممكن تكون قوانين يتم وضعها لأجل استخدام الشبكة ممكن يكون قوانين وخطوات تصف مثلا عملية الريكفري أو التزاست الريكافري اللي هي عملية لو مثلا حصلت مشكلة أو كارثة واللي هي خسارة البيانات فما هي الخطوات اللي راح يتم استعادة هذه البيانات وفي الأساس كيف بيتم أخذ نسخ احتياطية من هذه البيانات هذه السياسات بيتم الاتفاق عليها فيما بين مهندس الشبكة أو التيم الخاص والمسؤول عن الشبكة وبين إدارة الشبكة وبعد الاتفاق عليها راح تكون بمثابة قوانين يتم العمل فيها في داخل الشبكة ويلتزم فيها كل من المسؤولين مسؤول يعني عن الشبكة وكذلك يلتزم فيها مستخدمي الشبكة السؤال السادس عشر ما المقصود بخطة التعافي من الكوارث الجواب الصحيح راح يكون في الخيار ب واللي هو خطة التعافي من الكوارث التزاستر كافري بلان هي أن هي كيفية استعادة البيانات بعد فقدانها. السؤال السابع عشر ما المقصود بالإتاحة الآ الأفابليتي الإتاحة أو التوافرية المقصود فيها في الخيار دي وهي أن تكون الشبكة أو الخدمة التي يقدمها جهاز الخادم متاح اللي هو جهاز السيرفر يعني مثلا أنا لو حنتكلم عن الإتاحة على مستوى السيرفرات أنا قمت بإحضار سيرفر وهذا السيرفر عبارة عن ويب سيرفر تمام يعني, يعني سيرفر أو خادم استضافة مواقع وقمت بوضع موقع معين مثلا موقع الشبكات الرقمية على هذا السيرفر عملت له استضافة على هذا السيرفر فالإتاحة أو التوافرية أو الأف الأفابلتي هي أن تكون الخدمة اللي بيقدمها السيرفر متوفرة في أي وقت يحتاج إليه العملاء يعني في أي وقت أي عميل أي شخص أي مستخدم يريد الاتصال بالشبكات الرقمية المفروض أنه يلاقي الشبكة، موقع الشبكات الرقمية متو... موجود كذلك أنا لما أنشئ شبكة في داخل المؤسسة مثلا أو الشركة فكرة التوافرية أو الإتاحة أنها تكون دائما شغالة وأنها ما تتعطل هذه هي فكرة أن يكون الشيء متوفر ومتاح في عالم الشبكات والتقنية السؤال الثامن عشر ما هو من التالي من أبسط أنواع الاثنتوكيشن؟ من أبسط أنواع الاثنتوكيشن رح يكون الخيار إيه؟ اللي هو الباب اختصار لباسورد أثنتوكيشن بروتوكول فكرته هي كيوزر نيم باسورد ويتم إرسالها بشكل غير مشفر كلير تكست من العميل مثلا إلى السيرفر وبالتالي لو كان هناك مخترق في المنتصف وحصل على نسخة من عملية الاثنتوكيشن فرح يحصل عليها كلير تكست واضحة ورح يتمكن من فهمها والاستفادة منها لذلك تعتبر حاليا غير مستخدمة بكثرة كانت تستخدم سابقا فأبسط أنواع الاثنتوكيشن هو بروتوكول الباب الباسورد اثنتوكيشن بروتوكول السؤال التاسع عشر ما هي التهديدات الداخليه احنا عارفين ان التهديدات بتنقسم الى قسمين في عندنا الانترنال اه ثريتس او التهديدات الداخليه وعندنا الاكسترنال ثريتس او التهديدات الخارجيه بالنسبه للتهديدات الداخليه راح يكون الجواب الصحيح هو الجواب C واللي بيخبرنا إن هي عبارة عن التهديدات القادمة من مستخدمي الشبكة اللي بيستخدموا الشبكة أنفسهم قد يشكلوا تهديدات وأي أخطاء تحصل منهم أو مشاكل يتسببون فيها يطلق عليها تهديدات داخلية مثل إيش؟ انه يعني يجي مستخدم مثلا معه فلاش أو معه هاردسك خارجي وهذا الفلاش أو الهاردسك الخارجي في له فيروس او برنامج تجسس وهو من غير قصد احيانا يعني فيقوم مثلا بشبكه في اي جهاز فينتشر الفيروس في داخل الشبكه هذا نوع من انواع التهديدات الداخليه والقادمه من مستخدمين الشبكه طبعا مش شرط ان كل التهديدات تكون من غير قصد بعضها من غير قصد وبعضها بقصد يعني واحده من التهديدات مثلا اللي بالقصد مثلا السرقه مثلا ان يعني يقوم مثلا واحد من مستخدمي الشبكه بسرقه جهاز في داخل الشبكة مثلا هذا يعتبر تهديد داخلي وقادم من مستخدمي الشبكة السؤال رقم عشرون ما المقصود بالسكريبت كيدي السكريبت كيدي هو نوع من أنواع مخترقي الشبكة والمقصود فيه هو الموجود في الخيار بي واللي هو هو شخص ليس لديه معرفة قوية بالشبكات ولكنه يستخدم أدوات الاختراق الجاهزة لتنفيذ هجومه هو شخص لا يبتكر طرق جديدة في عالم اختراق الشبكات لا يقوم مثلا ببرمجة فيروسات وخلافه فقط هو عنده أدوات جاهزة موجودة في شبكة الانترنت بيستخدمها في عملية اختراق مثلا المواقع الشبكات الحق الضرر بالمتصلين آه مثلا بشبكة الانترنت وخلافه. بس فعليا هو ما عنده آه خلفية قوية لا يقوم بتصميم شيء. هو فقط ممكن تكون مرة خلفيته جدا ضعيفة لكن هو فاهم شوية الأدوات اللي هي تكون جاهزة وعارف كيف يستخدمها فبيستخدمها في أذية الناس وفي آه تنفيذ الاختراقات وخلافه. هذا هو المقصود بالسكريبت كده. وهو نوع من تسعه انواع من مخترقي الشبكه اللي ذكرناهم في فيديو سابق الى هنا نكون وصلنا الى نهايه هذا الفيديو و اللي اتمنى من الله سبحانه وتعالى ان يكون قد نال على اعجابكم واستحسانكم وحتى القاكم باذن الله في الفيديو القادم أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه كان معكم حسن صالح مرشد من الشبكات الرقمية والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله الرحمن الرحيم يرجى المساعدة على دعم هذه القناة مجانا وتثبيت المتصفح برايف متصفح مجاني آمن مدمج بحجب الإعلانات وشبكة خفية تور وتورنت جزاكم الله خيرا